0: O nosso assunto de hoje, ele é extremamente relevante. Extremamente relevante. Eu quero falar do seu tempo. Uma das coisas mais valiosas que nós temos é o nosso tempo. Esse tempo é disputado por muita gente, por muita coisa. Muitas vezes você não se dá conta mas quem menos manda no seu tempo é você, as situações, as pessoas, as coisas, determinam para onde vai o seu tempo, tem uma história muito conhecida, do menino que chegou e falou, pai, você trabalha onde mesmo? e o pai falou, trabalha em tal lugar, e o menino falou assim, pai, quanto você ganha por hora? e o pai falou assim, mas que pergunta menino, eu ganhei por mês, não, mais ou menos quanto que é uma hora sua, o pai fez umas contas e falou assim, é mais ou menos tanto, e o pai não entendeu nada, de repente o pai passa pela cozinha, e está o um menino contando um dinheiro, o pai fala, o que você está fazendo? Ah pai, eu estou contando dinheiro que eu estou juntando, a vovó me deu um dinheiro no meu aniversário, eu guardei tudinho, o tio Zé me deu um dinheiro, eu guardei também, o senhor e a mamãe me deram um dinheirinho, eu guardei tudo, mas por que menino, que você está juntando dinheiro? ah pai, eu queria comprar uma hora do seu tempo para a gente brincar, é assim que a vida tem sido, as pessoas mais importantes, às vezes não têm nosso tempo, e a gente nem se dá conta, porque a vida é corrida, quem disputa seu tempo hoje, já parou para pensar nisso? Talvez seu tempo esteja nas mãos de outras pessoas, ou de coisas de tão pouca importância, é aí que acontece uma coisa muito estranha, porque você luta muito por algumas coisas que não acontecem, e você não entende, eu luto, 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 e essas coisas não acontecem, e você diz, o que está errado? Eu vou te falar o que está errado hoje, câmeras em mim, preste atenção, a verdade, é que você está indisponível para Deus, e Deus tem bênçãos que só dá, a quem está disponível para Ele, por isso o tema da mensagem hoje é, Deus abençoa os disponíveis, Deus abençoa os disponíveis, pastor, me dá um exemplo disso, posso dar três? Primeiro exemplo, Davi, Davi era um garoto, um rapazinho, que trabalhava cuidando do rebanho do seu pai, Jessé. um dia o pai dele falou assim, meu filho, os seus irmãos estão no exército hebreu, vá até lá ver como eles estão, e aí a gente descobre uma coisa muito importante, a gente descobre que Davi era mineiro, porque o pai dele fala assim, vai e leva um queijo, leva um queijo lá para os oficiais, e ele vai e leva um queijo, aí quando ele chega lá e está procurando os irmãos dele, procurando os oficiais para entregar o queijo, e quando ele chega lá, ele escuta uma voz, ele fala, mas o que, que é isso? Ele chega perto, quando ele chega perto, tem aqui um morro, o exército hebreu aqui, ali tem um vale, e do lado de lá, tem um morro com o exército filisteu, e o grande guerreiro filisteu chamado Golias, um gigante de quase três metros de altura, foram encontrados ossos desta tribo, o que comprova claramente essa história. E esse homem de quase três metros, um guerreiro preparado com escudo, com lança, com espada, com escudeiro, com tudo ele chegava e descia do monte onde estava o exército filisteu, e ele descia até o vale, chegava no vale e falava assim, tem homem aí não? Não preciso o nosso exército lutar contra o exército hebreu, basta que um homem daí venha lutar comigo, se eu perder, a batalha foi vencida pelos hebreus, mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos, para não haver mais derramamento de sangue, que venha um homem de vocês lutar contra mim, quem que ia? Ninguém, todo mundo morrendo de medo, desesperado, e o Davi está ouvindo aquilo, e o gigante dizia assim, os nossos deuses, estão a meu favor, e vocês são um bando de covardes, vocês não têm Deus não? vocês não tem fé não, vocês não tem força não, vem alguém aí, porque eu sou o guerreiro filisteu, e os meus deuses estão a meu favor, Davi escuta aquele cara tripudiando o seu povo, tripudiando a sua fé, tripudiando o seu Deus, ele fala assim, quem esse cara pensa que é? É grande, mas não é dois não. Aí ele fala assim, quem é esse aí? Ele fala, é Golias, rapaz. Esse cara é matador. Foi campeão do UFC, do Belato. Esse cara aí é um perigo. Não tem como enfrentar ele. Está todo mundo morrendo de medo. Ele é capaz de matar 10 homens num minuto. É, mas acontece que tem um detalhe. Ele acredita nos deuses pagãos, ele não conhece o único Deus, o Deus verdadeiro, que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, aí alguém fala assim, ô menino, você está sabendo o que vai acontecer, com quem enfrentar e vencer o Golias? Não, o que quer é? Vai casar com a filha do rei, vai ter um emprego poderoso, vai ganhar um dinheiro, e ainda vai ter isenção de impostos, para ele e para a família, ele fala assim, é meu, é meu, ele falou: não é comigo mesmo. Ele foi lá no Saul, no rei. Rei, hey, eu vim aqui porque eu estou querendo na bocada aí de enfrentar o Golias. O Saul falou assim: Ô oh, menino, você tem problema? <risos> você tem problema de saúde? Qual a sua cabeça? Você está doido? falou: não, eu vou lá enfrentar. falou: mas você é um menino, você vai enfrentar um Golias, um gigante. Ele falou: não, eu cuidava do rebanho do meu pai. Quando apareceu o leão lá, eu meti bronca. Apareceu o urso lá, eu meti bronca. Eu não tenho medo de nada, não e o meu Deus vai me dar vitória, o Saul fala assim, que aí vai, toma minha armadura, ele bota a armadura, quando ele bota a armadura, ele não consegue nem andar com a armadura do Saul. ele é um moleque pequeno, não dá, ele está que nem aqueles cara quando dança break, né? não consegue nem andar, eu falo, não dá para mim, aí ele vai e tira a armadura, e fala, ô oh, rei, deixa eu ir do meu jeito mesmo, deixa eu ir com a minha roupa normal, e ele vai, e quando ele vai, ele pega cinco pedras, e ele leva uma funda, um tipo de tira de couro, que você bota uma pedra, e você gira, e lança a pedra, e Davi era bom nisso, e quando ele chega no meio do vale, para enfrentar o Golias, o Golias olha e fala assim, vocês estão de palhaçada, né? mandaram o mirim, mandaram o infantil para cá, é o Ministério Kids, vocês estão de bobeira, vou trucidar esse garoto, fala de palhaçada, aí o menino fala assim, ei grandão, deixa eu te falar uma coisa, você vem contra mim com a sua espada, com a sua lança, com o seu escudo, com o seu tamanho, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e aí o menino vira para o gigante e fala assim, e tem mais cabeção? Eu vou arrancar a tua cabeça hoje, eu vou levantar a tua cabeça como um troféu, imagina o que é um gigante, eu vi isso de um garoto, e diz a Bíblia, que o Davi falou isso, fez a oração dele, a Deus, falou Deus, agora com o senhor, senão o negócio está ruim aqui, e Davi vai para cima do Golias, ele não espera o Golias enfrentá-lo, ele enfrenta o Golias, sabe por que muita coisa aconteceu na sua vida? você está deixando o Golias determinar como é que vai ser a briga, peite o seu Golias, ele chega e vai para cima, pega a pedrinha dele e gira, e o gigante com o um capacete, só que tinha aqui um buraquinho aqui ó, bem no meio da testa, e diz a Bíblia que Davi gira a sua funda, e arremessa, e a pedrada, é um tiro no meio da testa, que tiro foi esse? Bate no meio da testa. E o gigante cai. Se ele erra, o tiro já era, meu irmão. Era uma chance. E ele acerta. E ele vai lá, pega a espada do próprio gigante. Nem aguenta a espada tão grande. Pega. Uou. Arranca a cabeça do gigante. Levanta a cabeça e fala assim. Adeus, Israel. O povo hebreu, quando vê aquilo, todo mundo é quando depois que um faz, todo mundo pega, né? Na hora de correr risco, ninguém foi não. Sai todo mundo descendo, vai para cima dos, hebre, dos filisteus. Os filisteus, ó, morrem de medo e fogem do povo hebreu. Deixa eu te perguntar uma coisa: Davi foi abençoado? Por quê? Porque se disponibilizou para o que Deus queria fazer casou com a filha do rei, ganhou dinheiro, ganhou um emprego, roupa legal, um sapatinho da Mr. Cat, ficou numa boa, começou a melhorar de vida e tudo, por quê? Porque Deus o abençoou, porque ele se disponibilizou, guarde isso. Segundo exemplo, segundo exemplo é Neemias, Neemias é levado lá para Pérsia, como um escravo, ele chega na Pérsia, ele vai tão bem nos seus trabalhos, que ele se torna copeiro do rei Artaxerxes, você sabe o que é copeiro? Copeiro do rei é o cara que fica ali, prova a comida do rei, prova a bebida do rei, prova o vinho do rei, se tiver que morrer, morre ele, não o rei, só que como esse cara é o homem de confiança do rei, ele está ali enquanto o rei está discutindo as coisas, ele acaba sendo um conselheiro do rei, ele acaba sendo um assessor do rei, ele é o cara que sabe o que está acontecendo no reino, ele se torna um oficial do rei. E o Neemias, que era do povo hebreu, que era de Jerusalém, ele agora está lá na Pérsia, lá em Suzã, numa boa, ganhando bem, comprou apartamento, comprou carro, está viajando para o exterior, foi para a Disney duas vezes naquele ano, ele está numa boa. Mas aí o irmão dele, chamado Anani, vai até lá visitá-lo. Quando o irmão dele chega lá, Neemias pergunta: Anani, como é que está o nosso povo? Como é que está a nossa gente? Como é que está o seu Zé, que morava lá na esquina? Como é que está a Dona Maria, que morava lá do lado da casa de papai? Como é que está a família do seu Leopoldo? Como é que está a família da Dona Raimunda? Como é que estão as crianças lá? E o filho de Zezinho cresceu? Como é que está? É minha gente, é meu sangue, é meu povo. Como eles estão? O Anani começa a chorar. E fala, não estão bem não. Lembra aquele filho do seu Joaquim? Sim, mataram. Lembra daquela menina, filha da dona Carla? Sim, estupraram. Mas como é que é isso? Eles destruíram os muros, Neemias. A cidade não tem muro. Todo invasor vem e entra. Humilha o nosso povo. Rouba o nosso povo. Estupra as mulheres. Escraviza os jovens. Maltrata os velhos. Nós não temos mais dignidade. A gente planta uma coisa. colhe e guarda. Eles vêm e roubam nós não temos mais paz, porque os muros da cidade estão derribados, a proteção da nossa vida é o muro, tiraram o muro Neemias, Neemias começa a chorar, começa a orar, e aí o rei vê que Neemias está abatido, e aí o rei fala com ele, vem cá, o que está acontecendo? Falou, ah, meu povo está sofrendo, o que, que você quer? Eu quero ir lá ajudar a reconstruir os muros, e ele foi, em 52 dias ele reconstruiu os muros, e se tornou o governador daquele povo, deixa eu te perguntar, ele foi abençoado? Ele conseguiu o seu intento? Ele mudou a história de uma nação? Por quê? Porque ele se disponibilizou, a coisa que você não viveu com Deus, que você está se disponibilizando para seus interesses, não para os interesses de Deus, você traçou os seus objetivos, você não definiu viver os objetivos de Deus, meus amados irmãos, um terceiro exemplo, veja o caso de Pedro, Pedro é um dos doze apóstolos do Senhor Jesus, e Pedro quando Jesus é preso, e Jesus está sendo julgado, ele vê uma lareirazinha, e ele quer ficar perto da lareirazinha, porque está frio, e ele quer se esquentar, e alguém reconhece ele, e ele fala, você é discípulo de Jesus, ele fala, é ruim, hein? sou não, vem uma segunda pessoa e fala assim, até teu jeito de falar é igual deles, você é discípulo deles sim, ele fala, nunca vim mais gordo, estou fora, fui, vem uma terceira pessoa e fala assim, você é discípulo de Jesus, ele fala, eu não, nesse momento to toca uma trombetinha do galo, né? o galo canta, e quando o galo canta, Jesus havia avisado, você vai me negar três vezes antes que o galo cante, quando o galo cantou, ele falou assim, oh meu Deus eu neguei Jesus três vezes, ele está decepcionado com ele mesmo, depois de fazer isso, e tem que estar decepcionado mesmo, sabe por quê? Porque ele viu Jesus curar enfermos, curar cegos de nascença, ele viu Jesus multiplicar pão e peixe, para 10 mil pessoas, ele viu Jesus ressuscitar um morto de quatro dias, chamado Lázaro, ele viu muita coisa, e ele resolve negar Jesus, ele foi bem sem vergonha mesmo, Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele aparece aos apóstolos, ele fala, eu não falei que ao terceiro dia eu ressuscitaria? Terceiro dia não significa 72 horas não, gente. Terceiro dia significa, morreu na sexta, primeiro dia, passou o sábado, segundo dia, ressuscitou no domingo, é o terceiro dia, é assim a contagem do judeu. E ele ressuscitou, e agora ele aparece para Pedro, ele fala com Pedro, e Pedro fala, Senhor, eu preciso mudar esse negócio na minha vida, e aí chega o dia de Pentecostes, Jesus vai para o céu, e agora está todo o povo em Jerusalém, que Jesus falou, Fiquem em Jerusalém, que o meu Espírito Santo vai descer sobre vocês, o Espírito Santo vem sobre a cidade, as pessoas começam a falar, no idioma, daquelas pessoas que estavam visitando a cidade, começam a mover, ninguém está entendendo o que está acontecendo, o Espírito Santo tomou o ambiente, Pedro toma a palavra, e fala, varões, preste atenção aqui, eu que vou falar, deixa eu te falar uma coisa, quando o Espírito Santo foi derramado ali, qualquer um aqui que pregasse, uma multidão se converteria, porque o poder era do Espírito, não era do homem, estava lá João, estava, estava Tiago, estava, estava lá Mateus, estava, estava lá Bartolomeu, estava, estava lá Felipe, estava, estava lá um monte de gente, mas quem se disponibilizou? Pedro. Falou, a bola é comigo, o arremesso dessa cesta é meu, e ele começa a pregar e prega um sermão, no final do sermão, aquele cara que negou Jesus, ele faz um apelo para quem quer aceitar Jesus como Senhor da vida, três mil pessoas se convertem, três mil pessoas no único sermão, ele é o maior conferencista da história, é uma, uma, porque lá é 3 mil conversão mesmo, às vezes tem emoção, ali não, 3 mil conversões, e foi todo mundo batizado no mesmo dia, ele foi abençoado? Sim, por quê? Porque ele se disponibilizou, Davi, Neemias, Pedro, eu posso citar aqui, inúmeros personagens da Bíblia, que mostram que você não é muito mais abençoado, muitas vezes, porque você não se disponibiliza, querido, será que você está disponível para Deus? Você é uma pessoa legal, você quer o um aumento do reino de Deus, você gosta da igreja, você gosta dos louvores... Mas a pergunta que eu quero fazer é se você está disponível para ser instrumento de Deus. Porque há bênçãos que Deus só mandará sobre a sua vida o dia que Ele vem, que você disse como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim enquanto você decidir viver para você, falar, Deus, olha, eu vou dar um pouquinho do meu tempo para o Senhor, vou fazer alguma coisinha para o Senhor, vou dar uma ofertinha para o Senhor, vou dar uma ajudinha para o Senhor, mas o meu projeto é meu carro, o meu projeto é minha casa, meu projeto é meu programa de vida, meu projeto é meu plano de aposentadoria, enquanto Deus não vê você disponível para Ele em primeiro lugar, você não terá tudo que Ele tem para você. Infelizmente, as nossas prioridades mudaram. Ganhar dinheiro se tornou mais importante que ganhar vidas para muita gente. Ler a Bíblia, orar, se tornou um ritual que se faz de tempos em tempos. Mas o esporte, a série de TV, a academia, a ir ao restaurante, isso se tornou uma coisa fundamental para muita gente. Muita gente se aventura nos negócios, se aventura numa empresa nova, se aventura num projeto novo, investe, contrata pessoas, mas nunca se aventurou com Deus num projeto. Nunca disse para Deus, Deus, eu queria mudar minha cidade eu queria mudar meu bairro, eu queria mudar minha escola, eu queria mudar meu prédio, eu queria mudar minha família, eu queria mudar minha vila, eu queria mudar alguma coisa, eu queria ser instrumento para o Senhor, eu queria mudar a vida de algumas crianças da rua, eu queria mudar a vida de alguns enfermos, eu queria mudar a vida de uma comunidade carente, nunca se aventuraram, e por isso não provaram, Deus teria te usado, você não se disponibilizou. Por quê? Porque você olhou para essas coisas e falou, é um gigante, é um Golias. E Deus estava dizendo para você, é gigante mesmo, bom momento para você partir para cima. Hoje eu vim aqui dizer, que você não vai continuar assim, pois Deus conta com você, e Deus quer abençoar você, hoje você vai se disponibilizar para Deus, hoje você vai se voltar para Deus. E você vai se aventurar com Deus. E Deus vai fazer sobre a sua vida algo que você nunca imaginou. Quem crê nisso, diga, eu creio. Eu, creio. eu recebo. Eu recebo. Amém? Amém? Agora uma boa pergunta é, por que esses homens se disponibilizaram para Deus? Daniel pode vir. Por que eles se disponibilizaram para Deus? Pastor, eles se disponibilizaram, mas por quê? Primeiro motivo, porque um sentimento de revolta com a iniquidade do mundo os tomou, foi o caso de Davi, Davi viu um Golias falando mal da sua fé, viu um Golias maltratando o seu povo, viu um Golias ameaçando as suas crianças, viu um Golias ameaçando as suas famílias, ele se revoltou com a iniquidade de um homem pagão, de um homem iníquo, de um homem sem Deus. Sabe por que muitos aqui não se disponibilizaram para Deus? Porque você se revolta com o imposto, você se revolta com uma multa, você se revolta com o preço do condomínio, você só não se revoltou com a iniquidade ainda. David não aguentou, ver aquele homem falando aquelas coisas, e ele disse, isso tem que acabar, eu não vou deixar o mal imperando na minha sociedade, ei querido, será que nós estamos tomados por uma revolta? Contra a iniquidade, não contra pessoas, contra o pecado, não contra pessoas, um pastor aqui da cidade, ele passou numa comunidade, é meu amigo, um dia foram avisar para ele, olha, sabe aquele menino, que mexe com tráfico lá, estão batendo no menino lá, e vão matar o menino, o pastor veio correndo, veio correndo, podia ter ficado na dele, mas ele se disponibilizou, ele chegou no meio dos traficantes, tudo armado, não vou falar a comunidade não, mas aqui no Rio de Janeiro, chegou lá no meio e falou assim, para, para com isso, vocês não vão matar esse menino, é um jovem ainda, chega de violência, é pastor, moleque vacilou, Tá, vacilou e aqui nunca ninguém vacilou, por que vocês vão fazer isso? deixa eu cuidar desse garoto, não manchem as mãos de vocês com mais uma morte desnecessária, eu imploro em nome de Jesus, os traficantes ficaram ouvindo aquilo, tem muito respeito por aquele pastor, um traficante falou assim, moleque, tu tem sorte, que a gente gosta do pastor, hein? pastor leva, se esse moleque vacilar de novo, ele vai para a vala, pastor abraça o moleque ensanguentado, e fala, larga de ser burro, hein? onde que você achou que droga ia ser uma coisa boa? Onde você achou que mexer com tráfico ia ser bom para você? Vai estudar meu filho. Vai trabalhar. Vai fazer um futuro. Acredita em Deus. E aquele menino não foi morto. Porque um homem colocou, colocou sua vida em risco. Se disponibilizou para salvar alguém. Ei, você está se disponibilizando? Você está revoltado? Revoltado com o que pastor? Eu estou revoltado. Eu estou revoltado de ver a universidade pública dominada pelo marxismo. Eu estou revoltado de ver pichações de Che Guevara, de comunismo, palavrões, desenhos horríveis, imorais, nas paredes das faculdades aonde eu estudei. E eram limpas no meu tempo. Eu estou revoltado Estou revoltado de ver menino ir para a sala de aula. E se ele fala que ele acha que família é pai, mãe, filhos. Ele é humilhado pelo professor. O professor o agride. é pastor, onde que é isso? Eu tenho um monte de vídeo, você não tem não? Que país que você está? Que mundo que você está? Eu tenho um monte de vídeo mostrando os meninos sendo agredidos. Um dia desse um professor foi para a faculdade... Com a foto do candidato dele. Bateram nele. Com a foto de outras pessoas, pode ir. Com a foto do presidiário, pode ir. Mas com a foto do candidato dele, é um direito dele. Não pode. A moça bateu nele. Começou a bater nele. E ser revida. Ele era o quê? Preso. Maria da Penha. Eu estou revoltado de ver uma foto de um homem pelado, com as menininhas de mão dada com ele andando. Como se fosse a coisa mais linda. Eu estou revoltado com a iniquidade do mundo. Chamando de arte, erotização infantil. Que abre o caminho para a pedofilia. Já tem placa no Congresso Nacional dizendo pedofilia não é crime, é doença, ou seja, coitadinho, pegou a menininha de três anos, deflorou a menininha, mas é doente, vamos dar remédio para ele, e aí a iniquidade prevalece, eu estou revoltado, de ver que o nosso povo está desunido, Ó, o negro é desse partido, o branco é daquele, o cara do Nordeste é desse, o do Sul é daquele. Ei, está na hora de unir a nação. Nós somos brasileiros. Todo mundo tem um pezinho na África, todo mundo tem um pezinho na Europa, todo mundo tem um pezinho na Ásia. tô, tô misturado demais. Aqui tem italiano com seis de pano e mais algumas coisas. Deu isso. Ature. nós somos um povo misturado, um exemplo de boa convivência, mas querem nos dividir, querem dizer, que se você pensa diferente, você é conservador, você é fundamentalista, ah meus amados, eu não aguento mais ver pessoas, que não têm mais o bom senso, por causa de pensamentos individuais, como assim pastor, por exemplo, o camarada é a favor da legalização do uso da maconha. É uma ideia dele. No Estado Democrático de Direito, ele tem uma opinião. Ele pode dar. Eu não concordo, mas ele acha que é. Só que porque ele concorda com isso, ele vota num partido, ele vota numa pessoa que roubou o país. Que foi condenado, que fez um monte de coisa errada. Uma pessoa que está prejudicando a nação, mas essa pessoa, ela pelo menos abraça a minha causa. Então a minha causa pessoal, no caso dele, causa da maconha, é mais importante do que honestidade. A causa do outro é uma causa ligada à sexualidade, a causa dele passa a ser mais importante do que honestidade eu escrevi um artigo essa semana falando sobre o seguinte tema, ideologia ou doença? Quando o meu pensamento individual é maior do que os valores fundamentais, isso deixou de ser ideologia, passou a ser doença. Eu estou revoltado, estou revoltado de ver faltar remédio para o idoso que fica gemendo de dor lá no Lourenço Jorge. Vai lá hoje! Um dia desse eu cheguei em casa de madrugada, porque eu saí do culto aqui, me ligaram, tinha um irmão que estava machucado, tinha passado por um acidente, eu fui para lá, cheguei lá, eu vi gente drogada, eu vi gente gemendo de dor, e muitas vezes, não tem nem remédio, sabe por quê? Porque tem gente roubando, roubando, roubando a nação, eu estou revoltado, não é com pessoas, eu estou revoltado com a iniquidade, mas tem muita gente do povo de Deus, que continua achando, não, não vamos nos meter em nada, não vamos falar nada, vamos deixar para lá, enquanto os bons se calam, os maus fazem, enquanto a igreja para, a iniquidade avança, eu não tenho pretensão de mudar o mundo inteiro para melhor, porque a Bíblia diz que o mundo vai aumentar a sua iniquidade, mas eu posso melhorar a minha casa, a minha vizinhança, o meu local de trabalho, eu posso melhorar o mundo ao meu redor. Você se revolta? Você é tomado de um sentimento de indignação? Me deixa indignado alguém dizer assim: ah, aborto? Normal. A mulher decide, como é a mulher, decide sobre a vida dela, não sobre a vida de alguém ser ali, não passou é só um embrião a diferença do embrião para você, sabe qual é? tempo de comida você é comilão há 40 anos há 30 anos, e o embrião está comendo há um mês só isso a diferença é só essa tem uma vida ali, tem uma vida quem somos nós para tirar a vida? eu fico revoltado de alguém falar assim, vamos fazer plebiscito para decidir, ah então a sociedade decide se mata ou não mata Segundo motivo, porque eles foram disponíveis para Deus. Primeiro, porque se revoltaram com a iniquidade. Segundo, porque a compaixão pelas pessoas tomou suas almas. Foi o caso de Neemias. A compaixão pelas pessoas tomou sua alma. Neemias ouviu dizer que o seu povo estava sofrendo. Ele podia dizer assim, ah, eu vou orar por eles... Aí eu vou ficar aqui na boa, no ar condicionado, no meu quarto, na minha suíte. E eu vou orar, Deus abençoa Jerusalém. Ele falou, não, eu vou me disponibilizar para ir lá, pegar a colher de pedreiro. Pegar o cimento, pegar a areia. E vou fazer aqueles muros de novo com eles. E eu não vou reconstruir os muros não. Eu vou reconstruir a dignidade. Eu vou reconstruir a autoestima. Eu vou reconstruir a segurança, eu vou reconstruir o bem-estar da família. E ele foi, sabe por quê? Porque diz a Bíblia que quando ele soube do sofrimento do povo de Jerusalém, ele começou a chorar. Ele foi tomado por uma compaixão. Na vida da gente também precisamos reconstruir algumas coisas, para depois edificar novas coisas tem coisa que não vale a pena reconstruir, mas há coisas importantes, e a compaixão, é o grande alicerce, para a reconstrução das coisas importantes, da nossa vida, ontem, eu recebi um vídeo, o vídeo, de uma escola em Goiânia, nessa escola em Goiânia, toda a turma tinha celular, só um menino não tinha, esse menino é muito pobre, e muitas vezes não tem comida na casa dele, e ele ia para a escola com fome, e o fato dele ser mais pobre que a turma, e não ter um celular que todo mundo tinha, de alguma maneira ele ficava um pouco deslocado, dá uma olhada nesse vídeo, vê o que aconteceu. num cara chorando rios ontem à noite eu fiquei pensando que a gente dá um tênis para um filho da gente de 200, 300, 400 reais você dá um celular para o seu filho de 1.500 reais esse menino vai para a escola com fome menino bom, a turma gosta dele mas não tem comida como estudar com fome como prestar atenção se a barriga está gemendo? Enquanto alguns roubam a nação, esse menino, o pai dele talvez esteja desempregado. Mais de 200 empresas já foram embora, multinacionais já foram embora do Brasil. Não querem trabalhar num lugar onde tudo é roubado. E o desemprego chegou, 14 milhões de desempregados. E o menino está pagando o preço. Aí a turma fez sabe o quê? Eles venderam bala, fizeram vaquinha, compraram um bolo, compraram coca-cola, compraram um celular, para alegrar um amigo. E você? O que você tem feito para alegrar alguém? Qual é a compaixão que você tem? Ah pastor, eu fico emocionado com essas coisas, isso mexe comigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, emoção e compaixão são coisas diferentes como assim pastor? emoção a gente chora, a gente sente algo mas compaixão a gente doa a gente se entrega a gente sacrifica a gente tem empatia a gente se identifica tem muita gente que está chorando de ver a dor do outro mas não faz nada, você não tem compaixão só emoção emoção passa muito bonito a gente se emocionar mas mais lindo ainda é a gente ter compaixão. Lembra quando a multidão estava com fome? Lá em João, capítulo 6. 5 mil homens, mais mulher, criança, dez mil pessoas com fome. Mas eles querendo ouvir a palavra de Deus. Querendo ouvir a palavra de Deus. E aí diz a Bíblia que Jesus falou assim, meu Deus. Que povo que me ama. Que povo que ama a minha palavra. E Jesus teve compaixão, diz a Bíblia. E aí Jesus falou assim. Não vou mandar ninguém embora sem comer. Os apóstolos falaram assim, mas mandar comida como? Não tem comida aqui. E nem temos dinheiro para comprar comida. Alguém fala assim, olha, tem um menino aí tem cinco pães e dois peixinhos só. Jesus cheio de compaixão pela multidão. E um menino com cinco pães e dois peixinhos. Aí alguém foi lá e falou assim, hein menino? Você tem pão e peixe aí? Tenho é o lanche que minha mãe fez para mim, porque eu, eu, eu adoro ouvir Jesus falando, aí ela fez um lanchinho para mim, para eu merendar, aí o apóstolo fala assim, você daria o seu lanche para Jesus? Ele fala agora, ele disponibiliza, o que ele tem para Jesus, quando você disponibiliza o que você tem para Jesus, Jesus multiplica o que você tem, Jesus pega cinco pães e dois peixinhos, começa a multiplicar, alimenta dez mil pessoas, o menino que ia comer cinco pães e dois peixinhos, comeu 17 macfish. o menino se empanturrou, e os apóstolos para ele dá mais, dá mais, dá mais, dá mais para esse menino que ele merece, quando você disponibiliza para Deus, um Deus de compaixão, e você é imbuído de compaixão, Ele multiplica sobre a sua vida. Mas muitos de nós somos tão egoístas e tão sem compaixão que nós não estamos vivendo ainda a benção do Senhor. Ah, queridos, em terceiro e último lugar, eles eram disponíveis para Deus, sabe por quê? Porque eles tinham consciência. De que um cristão verdadeiro vive para uma missão. Um cristão verdadeiro vive para uma missão. Eles se revoltaram com a iniquidade, se revoltaram. Eles foram tomados por uma compaixão pelas vidas. Mas eles também tinham consciência de que um cristão verdadeiro vive uma missão. É o caso de Pedro. A história de Pedro é uma história de caminhada com Jesus, mas ele nega Jesus, três vezes, no capítulo 21 de João, a partir do versículo 15, nós vemos que Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, vamos bater um papo, e Pedro fala, depois Senhor, vamos, vamos comer aqui, tinha um braseiro, esse o um pescado. Tinha um braseiro, o fogo estava ali. E quando Pedro olhou para o fogo, falou assim: Meu Deus, foi diante de um fogo assim que eu traí Jesus. E Jesus está chegando para perto, e Pedro está fugindo. Pedro não quer papo agora, não quer discutir a relação. E Jesus fala assim: Pedro, não é agora. Jesus, discipulado depois, de barriga cheia, faz mal. Não, Pedro, quero falar com você agora. E Jesus vira para Pedro diante daquela chama, e diz para Pedro assim, Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, cuide das pessoas, pastoreie as pessoas, mas Jesus faz uma segunda pergunta, e qual é? Pedro, você me ama? Pedro fala assim, Senhor, eu te amo. Ele está constrangido. Jesus fala, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuide das pessoas, se disponibiliza para as pessoas. Mas Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, do fundo do coração, você me ama mesmo? Diz a Bíblia que Pedro ficou triste. E Pedro diz, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um vacilão mesmo. Eu piso na bola mesmo, pisei na bola. Neguei três vezes. Eu fui uma besta quadrada, o Senhor me desculpa. Mas por favor, não duvida que eu te amo. Eu não posso ser definido por um momento. Eu tenho uma história com o Senhor. A minha história de amor. Eu peguei a espada, eu quis... Meteu na cabeça do soldado que aprendeu o Senhor foi ou não foi eu morro pelo Senhor eu te amo e Jesus disse para ele o que? apacenta as minhas ovelhas Pedro sabia Pedro sabia que ser cristão é ter missão Pedro sabia que Cristo quando vê o amor de alguém diz se você me ama então me sirva você não pode dizer que ama a Deus se você não serve a Deus você não pode dizer que você ama a Deus você não faz nada para Deus quantas pessoas se batizaram dessa igreja esse ano porque você trouxe quantas pessoas foram para a célula esse ano que você levou ah pastor, não estou liderando a célula não, estou muito ocupado ah é? muito ocupado você não está disponível para Deus e quer as bênçãos de Deus nas coisas que você está fazendo passou a minha vida muito corrida eu tenho um membro dessa igreja aqui ele é CEO de uma multinacional estrangeira ele percorre a América Latina toda ele viaja para o mundo inteiro que nem eu vou a Madureira essa semana tem está em Hong Kong ele em Hong Kong, eu e Oswaldo Cruz pertinho onde eu morava o Marechal é assim, um homem importante um homem que viaja o mundo inteiro mas um homem que toda semana vem aqui para ajudar na administração da igreja um homem que lidera o ministério da igreja, ei meu irmão, você é mais ocupado que esse irmão, você não é não, te garanto que você não é, a questão é o que está no seu coração, a questão é o quanto você agradece a Deus, e, apesar de você ter negado Jesus, Ele continua te amando, a questão é o quanto você tem negado Jesus, e mesmo assim Ele prepara peixe para você, e ainda te confia ministério, dizendo a as minhas ovelhas, ei, se você não se disponibiliza, para fazer a obra de Deus, você nunca vai provar o que Deus tem para fazer através da sua vida. Sabe o que eu queria? Que hoje você dissesse assim, eu vou liderar a célula. Eu vou liderar. Eu vou sair daqui, vou falar com o meu líder de célula e eu vou liderar a célula. E eu vou vir para a escola ministerial semana que vem e vou fazer o curso e eu vou liderar a célula eu queria que você saísse aqui dizendo, eu vou, eu vou pastorear pessoas, eu vou discipular pessoas, cada um aqui pode discipular pelo menos uma pessoa, não pode? Um! Você pode dar 40 minutos por semana para alguém, 40 minutos por semana para alguém, para motivar alguém, para ajudar alguém, para transformar a vida de alguém, para perguntar se ele cuidou bem da mulher essa semana, para perguntar se cuidou bem do marido, para perguntar se cuidou bem do filho, perguntar se ele orou, se ele jejuou, se ele leu Bíblia, ajudar alguém a crescer será que você pode ser instrumento disponível para Deus meus irmãos eu tenho um alvo para essa igreja nós já batizamos quase 500 pessoas esse ano mas daqui até o final do ano nós queremos batizar mais mil três meses para batizar mil pessoas passou como? fácil cada célula batizando uma vida, nós temos mil e duas células, mil e duas células, se cada célula batizar uma pessoa, na minha célula, eu já tenho dois para batizar, estou aqui me olhando, ah pastor, então tu me empresta para mim, eu não vai emprestar nada, cada um com o seu, cada um com o seu, você vai batizar, que, pastor que eu vou batizar, só para batizar não, para cuidar, porque ninguém pode batizar de qualquer maneira, tem que batizar sabendo o que está fazendo, tendo suas dúvidas respondidas, tendo seu caráter trabalhado, tendo seus problemas pessoais, administrados, tendo arrependimento diante dos seus pecados, ah meus amados, eu quero desafiar você hoje, a fazer o que Pedro fez, ele se disponibilizou um dia, e disse, eu vou pregar o sermão, na descida do Espírito Santo, sabe o que aconteceu com ele? Deus começou a usá-lo mais e mais, em Atos capítulo 5, vai dizer, que as pessoas botavam os enfermos, e os endemoniados na rua, o Pedro passava, e a sombra, olha gente, olha isso, hein, a sombra dele ia curando as pessoas e libertando os endemoniados quando você se disponibiliza para Deus você não sabe até onde vai os milagres de Deus na sua vida quando você se disponibiliza para Deus a tua sombra vai mudar a vida de alguém a tua presença vai mudar a vida de alguém pastor como eu posso fazer isso? Se eu não creio. Você tem que crer. Martin Luther King. Um dia decidiu. Lutar pela igualdade racial no seu país. Mal sabia ele que seria um símbolo. De unidade social. De dignidade, de justiça. Por todos os tempos. Não tem uma vez que eu vou nos Estados Unidos que eu não encontro uma praça Martin Luther King, uma, uma exposição Martin Luther King, um auditório Martin Luther King. Aquele homem é reverenciado naquela nação. Pagou um preço que se disponibilizou para dizer que brancos e negros são irmãos. Lembra de William Carey, século XVIII? Ele deixa Londres e vai para a Índia para pregar o Evangelho sem apoio de ninguém, ninguém mandou um centavo para ele, vendeu tudo, sapateiro que ele era, e foi para lá, chegou lá aquele homem, que era um homem simples, não fez faculdade, nada disso, traduziu, trechos da Bíblia, ou a Bíblia completa, para 30 idiomas e dialetos diferentes, disseminou a palavra de Deus, por todos os cantos, o filho morreu no campo missionário, a mulher quase ficou louca de ver isso, mas ele ficou firme em Deus, dizendo Deus, eu pago o preço, porque o preço que o teu filho pagou por mim, é muito maior que qualquer coisa que eu faço, pastor, eu morro por Cristo, eu até encontro gente que morreria por Cristo, mas eu quero saber quem quer viver por Cristo, porque morrer é dizer, chegou numa hora, se é cristão sou, então eu vou te matar, pode matar. Isso é mole. É mole. Mais difícil é viver por Cristo. Abrir mão no dia a dia, de si mesmo por Cristo. Morrer por Cristo é uma decisão de instante. Viver por Cristo é uma decisão de temporada, de vida, de continuidade. Meus amados, não dá para ficar sem, sem se disponibilizar. E a minha pergunta é, o que te falta para se disponibilizar para Deus hoje? Ser um líder nessa igreja, trabalhar no voluntariado, trabalhar no Ministério Kids, ser um líder de célula, ser um discipulador. O que falta? Será que falta revolta com a iniquidade? Será que falta compaixão pelas pessoas? Será que o menininho do celular vai continuar sofrendo? Ou será que falta para você consciência de que ser cristão é ter missão? curva a sua cabeça eu queria perguntar nessa noite quantas pessoas aqui nessa noite foram tocadas pelo poder de Deus quantas pessoas aqui nessa noite foram tocadas pelo amor de Deus eu queria que você ouvisse com clareza o que eu vou te propor agora eu quero te permitir hoje você entregar sua vida a Jesus Cristo recebê-lo como Senhor da sua vida viver para Ele com todo o seu coração enxergar a vontade dEle para você e viver os milagres dEle na sua vida você nunca vai viver isso, se você hoje não decidir aceitar Jesus como Senhor da sua vida o início de tudo é Jesus no coração, se não tem Jesus no coração, como é que vai ter disponibilidade para Jesus na ação? precisa ter Ele para depois se disponibilizar para a obra dEle quer começar uma nova vida com Jesus hoje? aonde você está? curve a sua cabeça, se você quer acertar a sua vida com Deus hoje e dizer, eu quero me arrepender dos meus pecados eu quero receber Cristo na minha vida eu quero estar disponível para Ele repita comigo essa simples oração diga assim Santo Deus, ninguém precisa ouvir no seu coração Santo Deus eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que não tenho valorizado Deus como deveria, eu quero pedir que o Senhor mude a minha história, quero pedir que o Senhor mande o teu favor sobre a minha vida, eterno Deus, me enche com a tua paz, me usa para alguma coisa muito legal, eu queria me sentir usado pelo Senhor, eu quero viver, ó oh Deus, algo novo contigo, através do Espírito Santo. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.